0: 各位听众，大家好，欢迎收听国立故宫博物院的 podcast， 我是小编萱萱，每集都来陪你听听关于故宫的大小事。许多观众会好奇，故宫展出的文物啊，究竟是真的还是假的？之前故宫有办过一个“未好物”特展，然后里面我们听到“苏州片”这样的一个名词出现，那它泛指算是一个临摹名家的仿作。仔细探寻，它好像也还是它的艺术价值的存在。所以今天本集要邀请书画处的邱世华助理研究员来诉说未画的故
1: 事。世华您好，大家好，我是书画处的邱世华。刚刚轩轩就有说到，就是想要问有关于苏州片“味好物”是什么东西。对“苏州片”这个名词，大家一定都不太清楚，因为它其实是一个跟艺术史有关的知识的进阶版。也就是说，如果你跟人家说：“诶，这东西会不会是苏州片呢？”这时候大家就会觉得：“哇，你艺术史好强啊！”你都讲这些专用名词，一定很懂这样子。所以，苏州片是一个属于比较难的一个艺术史的名词。这个名词呢，是用在中国绘画上的，它通常是指明末清初，也就是十六到十八世纪那段时间呢，在苏州以及相关的江南地区大量制作的一些仿古的商品。那用仿古来说，他们呢其实是很客气的。他们有一些呢其实是故意作伪的，也就是作假，想要拿来赚钱的东西。那这些画作呢，其实就被称为“苏州片”。我们两年前的那场展览呢，标题是“伪好物”。伪好物呢，就是说在这些作伪的作品里面，其实也有做得很好的东西，所以。在很小的时候呢，其实中国就出现了一个词叫“伪好物”，就是专门来说这些虽然是假，但是假的好的东西。所以呢，我们这场展览呢，就是把故宫里面假的好的东西拿出来展览的一个呃新的题目哦。然后在当时获得蛮多的回响
0: ，所以我们可以直接说苏州片就是赝品嘛，它就是假
1: 的这样。是的，你可以说苏州片就是赝品，而且它就是一个呃中国史上赝品产量丰富的一个时代。对，然后它的位做的集团也非常的大，然后现在这个苏州片的作品呢，其实广布大江南北。意思就是说，如果你去不管是呃台湾的博物馆、美国的博物馆、呃、英国的博物馆，你如果看到中国绘画的部门或是他们的收藏。你仔细了解的话，你会发现，其实他们多多少少就是会有一批苏州片的作品，你很难绕得过去。他们存在在各个博物馆或是私人收藏的库房里，静静的待在那边。那请问苏州片的起源是什么？就怎么会有
0: 这个样开始？他们要开始做这个仿作这件事情。然后关于苏州片有什么哎、欸、好玩的一些小故事，可以來跟我们大家分享。嗯
1: 、其实苏州片为什么叫苏州片？就是苏州是一个很重要的呃发源地，因为在明代呢，其实苏州是一个重要的文艺重镇，有好多好多重要的画家就是苏州人，譬如说。呃，大家可能比较不认识的文征明、沈周，还有大家比较认识的唐伯虎，都是重要的苏州画家。那这些苏州画家呢，其实，在当时变成把苏州塑造成中国的艺文的重镇。所以呢，苏州流行什么，其他地方都会仿效。苏州就像现在的，比如说呃，巴黎、呃，纽约、米
0: 兰、米兰
1: ，对，就是这些重要的流行的重镇哦。那当时苏州就是这样一个重要地方。那这个时候呢，苏州画家所画的画当然变成一个风潮，所以呃，苏州画家的风格变成很多人想要买或是学习的对象。那其中有一位呢，就是。职业画家裘英，他也是苏州当地的一个重要的画家。那他的作品呢，就是非常精致、富丽堂皇，然后又带有文人的气息，所以呢，就是雅俗共赏，全部就是老少咸宜，观众群非常多、哦。所以呢，裘英风格的作品在当时实在是。我觉得是打遍天下无敌手，而球鹰呢，他又是怎么培养出来的？就是苏州当地的一些重要的大收藏家，就把比较年轻的时候的球鹰带到家里去，帮他们临摹他们收藏的古画，就等于做副本。然后在这个做副本的过程里面，球鹰大人就补充了很多的相关的知识，然后看了那些大收藏家手里那种非常棒的作品，所以呢，他也。就学习的更多，自己的技术也就磨练的更好，所以他的作品就变得非常的重要。那当你成名以后，当然大家就会更想要你的东西。有时候自己一个人忙不过来，这时候就需要靠哎家人、朋友或是徒弟来一起帮忙。所以我们现在在那个艺术史的研究里面，觉得球音一定是有一个做法，里面呢应该有他的。呃，亲戚朋友，还有他的徒弟，然后大家一起帮他共同完成巨大的产品的输出或是制作，这样。那这些合伙的呃工坊面的工作伙伴，他们其实呢，就变得在相当程度，他们可以得到，譬如说球音画画的底本，然后他可以自己进行复制，虽然他可能复制的成果没有像球音的原本那么好。但是却可以相当程度满足一般无知的大众，没有啦，开玩笑，就是说，呃，如果你对球衣不是那么熟，你平常没有办法入手，你搞不清楚它到底能够精致美好到什么程度的时候，这时候长了一副也是很漂亮的东西，他跟你说这是球衣的，你就会买单。那这种东西呢，就帮助他的这些工坊的工作同仁也可以在外面再多赚一点点钱吧。那球音，我刚刚说过了，他是被带到那时候最好的收藏家里面去临摹、去看那些古画的，所以他手上有好多好多古画的稿本。所以呢，在他的工坊里面，如果你去那边工作，那你就有机会看到很多古画的稿本。那时候你要拷贝的对象就不一定只是球音了，你还可以拷到，比如说唐代的。小李将军、大李将军的作品，或者是宋代的宋徽宗，或者是李唐，搞不好这些人都在求音的图库里面。那这些图库呢，就变成一个可能是属于求音的作坊里面的公有财。那大家都可以不断的偷偷的把它抠笔回家，然后就继续大量制作。那我我看呢，就现在各个博物馆。的库房里面的苏州片的藏量，看起来他们球因的相关的稿本扩散的状况是存在的，也就是说，真的都被人家带回去继续大量复制，然后那个品质呢，当然就不会有有求因自己亲笔画的，或者是说由他监制的这样的画作，呃，相比呢，当然品质不如，但是你还是可以在里面感觉到。原来那个稿本的可能百分之五十的神韵啊，或者是它的构图啊，或者是它颜色啊，或者它人物的姿态是什么、啊？它在描绘某一个特别的故事的时候，会是怎么样的安排？对，所以我觉得其实那个所谓的苏州片，也就是不断复制的模本或是赝品呢，他们其实对于当时的视觉文化产生了一波非常强力的冲击，就是它有点像普及。了好多好多，原来只能是最有钱的人、最有品味的人才能够碰到的一些作品，可是现在变成，如果你稍微有点钱，你就有可能在市场上找到原来那个宋徽宗他画的画可能是长这样子的，原来唐代的什么大画家他的画可能是长的类似这样子。你心里可能还会想说，搞不好我就花这么一点小钱，还真的买到了一个真机诶，就是这种在签大乐透的那种心态。我觉得他们其实不见得那时候的消费者会觉得他真的买到真机了，但是他可能还是会有一种侥幸的心理。所以那个时候，这种所谓的“苏州片”其实是大行其道的。那他们当时啊，会有一个鉴定说，哎、欸，这
0: 到底是真的还是人家仿的，这样子吗？会有这样这件事吗？在当代的那个那个
1: 时代的时候？现在就是我们故宫书画处每周二下午，就是推出了一个接受民众带他们家里收藏的一些古书画，看看是真还是假的这样子的服务。那当然，我们的意见是参考的，但是呢，我想这个需求应该是，只要你有收藏，你就会有点兴趣想要确定，或者是要找人背书。那个时候，我想你在市场上买到了。任何一张苏州片，或者不管是真迹还是赝品，你还是会想要去问问看别人是对还是错的。那我想呢，你很难找到一个你信赖的人，但是你还是会被卖给你的那个古董铺子的老板可能是牵着走的。他会告诉你说：“你看，这上面有哎、欸、球衣的签名，还有球衣的印章，旁边还有哎呀，你看。”文征明的提拔呢？你看文征明都提拔上，你怎么还不相信？如果这不是真的，还是哪个是真的了？或者是他会直接拿比较好的苏州片，他就会跟你说：“你看这个，这个是假的，你不会看走眼了吧？你看它上面用的颜料是石青石绿、欸，哎，就很贵的颜料、欸，哎。”那个如果不是好画家，是搞不到这么好的颜料的。它都上去了，还有很多的苏州片是真的拿金金色的颜料去画。你说哇，你看这闪闪发亮，这个轮廓线全部都用金笔又重新描过一次。这种下重本的东西，如果不是宋代的宫廷的作品，怎么可能会有这些昂贵的材料呢？这些颜料可以放上去呢？所以。脑波有点弱，对对对对,对、就是，你就会被说服了。所以呢，我觉得这个辨别真赝呢，其实是一个长期的学习的过程。就算是我们现在在故宫工作，其实我们还是会看走眼的时候。所以就是大家互相努力求进步，继续努力的了解什么是呃那个画家应该有的水准，然后才能够真的去分辨真赝。但是呢。还是要说一句话，就是即使是复制品，或是所谓的大家觉得假货，一听就觉得好像不屑、不需要收藏的这些东西，其实不一定要用那种道德的标准来看他们。他们其实真的是一个在，在尤其是在过去照相机、影印机都不发达的时候，你想要多让一般人了解。古代绘画发展的情况，这些所谓的苏州片其实应该发挥了一个相当大的功能，而且他们有一些制作的真的非常的精美，他们有点有点骨气的感觉，就是他们想要让你觉得，哇，有时候你看到一些很好的苏州片，你会觉得说，嗯，他们为什么要？拷贝这个古代的构图或者是画法呢？其实你看他们的技术或是嗯，就是很成熟，他们其实可以自己创造。可是可能在当时那个时代的消费者，他们就是要买所谓的古董。如果他们自己发挥自己的创意，像我们现在非常重视艺术家的创意，在当时反而是一个卖不出去的东西。所以你可以透过。每一个不同的时代留下来的绘画作品，去感觉那个时代的消费者想要的是什么，那个时候的人心里的想法是什么，我觉得是一个非常有意思的事情。刚才我们一开始就有提过两年前办的那
0: 个“味好物”特展嘛，那但是还是一定很多观众会觉得。故宫哎，你怎么可以放一个假的在这个展柜里面呢？所以虽然刚刚我们有讲到这个呃苏州片，它也是有很多的一个因素，当时的因素存在。那它实际上在故宫展的时候，我们又可以怎么样去看待它这样的一个艺术
1: 价值呢？不仅是故宫有，每一个博物馆都有，但是呢，每一个博物馆有的假的东西的品质在哪里？我觉得是可以再研究的。那我觉得我们在未好物里面拿出来的故宫的假的东西，其实是平时很好的。就是它也许不是真正的唐代的东西、宋代的东西，但它是好的明代的作坊里面的东西，而且它反映了我刚刚说的，就是明代的那个时候的社会民情，所以它其实具有。呈现出一个我们再也碰触不到的时代或者世界，那时候的人的大众心理是什么样子的？所以我觉得苏州片是非常非常有趣的一个题目。那故宫可不可以展假的东西呢？这些东西，如果你把它当做是宋徽宗的东西，它是假；可是当你是把它当做一个明代大众文化下的产物的时候，它是多么的血淋淋的真实啊！所以我觉得我们故宫呢，其实是。站在这样子的一个角度，很 open 的，非常正面的看待这些曾经被人家认为是非常不应该被展陈，甚至不应该存在的一些坏东西，把他的正面的价值给找出来。哎、欸，那另外啊，就是苏中片，刚
0: 除了球鹰以外，还有哪些人他的作品也是真的是哇，当时大家都觉得非常推崇，所以大家都要来。是真相临摹的呢。除了球鹰以外
1: ，其实大家非常热爱就是球鹰呃临摹的一些作品，譬如说宋代赵伯驹、赵伯素的作品。那他们就是用很隆重、漂亮的、闪闪发光的石矿物性原料，就是石青跟石绿，然后用这种蓝色跟绿色呢，敷在这个山石的表面上，旁边可能就在勾漂亮的。金色轮廓线，然后就是所谓的“金碧山水”这个系列的东西呢，是苏州片，我觉得当时非常受欢迎的，所以你可以看到很多就是看起来就像球音风格的，但是会标宋代的中室画家名头的苏州片。那除此之外，当然也有学那个唐伯虎的，就是唐寅的。的风格的仕女画，在那个时候，仕女画也是非常受欢迎的。我们在魏好的展览里面就展出了好多的呃跟美女有关的相关的作品，譬如说《白美图》，然后或者是、呃、汉宫春晓》的别的版本，然后我们也展出。传宋代的宫廷画家张泽端画的《清明上河图》的好多个版本，其实，在那个苏州片里面最受欢迎的作品，大概就是《清明上河图》。那故宫现在在南部园区展出的这个《清明上河图》的展展了大概三张《清明上河图》，可是我们院里面其实藏了七张。其实《清明上河图》在当时，尤其是明末清初苏州片创造的《清明上河图》的数量，你可以。相信是非常非常大的。我那时候办展览的时候查那个古代的书籍文集，就发现他们曾经有人说，你只要在市场上花一两银子，就可以买到一卷《清明上河图》。其实相对是 CP 值很高的，你知道吗？就是一两银子，其实哦、呃，就买那种古代的作品来说是价钱很低的，所以你可以。想想看，当时可能古董铺子满街的古董铺子都有清明上河图，那买的人会觉得他买到真的吗？我觉得没那么傻，但是大家都会想要去看看到底清明上河图长什么样子。就像现在清明上河图的展览就是那么的引人入胜啊，因为它的细节太多啦，你可以看到当时的猪肉铺子啊，当时的糕点铺啊，当时的人过桥的样子啊。当时的人怎么样在桥上跌倒啊？这些都可以在这些可爱的画里面的细节里面找到。所以，我想，即使他们知道他不是真迹，但是当时的人也能够非常享受副本带来的快感
0: 。这让我也想到，其实现代也时常会有我们要翻拍经典电影啊，或是说图文创作者他在呃创作的时候，他用他自己的风格去绘制，去致敬一些经典作品。或者是像一张艺术品啊，用文创商品的方式呈现，所以四皇，我们可以把苏州片用这样的一个概念去看待它吗？嗯
1: ，它可以说是经典的复制品，没有错。但是它呃，因为我觉得苏州片它有一个很强的商业取向，你从它的数量，就是它制作的那个初衷来看，它其实呃就是想要卖钱的，这个事情是。不可能绕过去的，但是你也可以从它的品质有好有坏，相差非常多来看，就是它的消费者消费端有很有钱的人，也有比较一般的，也有。所以呢，你说翻拍经典电影没有错，但是他并没有想要特别再去加值，就是他只是想要消费那个经典作品的价值，然后让消费者来买单。可是真正想要对经典作品致敬，然后希望能够再突破的，你可能要现在来故宫可以来看一档展览，就是《画画说明卡片探索记》的展览。里面其实展了这个倪瓒的《荣西斋图》。那倪瓒是元代的一个重要的文人画家，他的风格呢，其实就被很多的元明清甚至民国到现在做水墨画的文人们感到非常。清新、干净、很有意境的一个重要的风格，所以不断的在临摹泥瓒的风格。那我们在这个展厅里面就展出了好多件，就是从元代到明代到清代不同的画家对于泥瓒风格的重新的临写，这也是一种复制哦。可是他们的初衷并不是要拿去卖的，而是属于他们会落自己的款，就说：“哎，我这是沈周我画的，文征明我画泥瓒的。”然后是王建，我画你瓒的，他想要去跟这个经典风格做一个对话，在延续他的同时，也想要走出自己新的路。这就跟苏州片这样子纯粹的，有点像拷贝做法，就会有一点点差别。所以，如果大家想要更了解中国文人画，或者是说更了解这种复制性很强的苏州片，其实都可以。就是常常来我们的展厅看展览，就会有更多的体会。好，谢谢世华的推荐。画画是展到几月几
0: 号啊？它展到七月五号哦。好，那我们这个上映的时候还有机会，大家一定要把握时间，赶快去啊、呃、去看我们的画画这个展览。哎，那世华，请问一下，那我们现代有没有一个类似复制这样
1: 一个经典作品的这样一个方式呢？我觉得，就故宫本身呢，就有很多例子，譬如说，我们的文物商店里面就有复制文物啊，你可以去买复制画，所以就是几乎是下针机一等，就是几乎接近原作那样子的、呃、好的好的印刷品，其实你可以在我们的文物商店买到。另外一个我觉得有趣的就是，像我们的精品小编，他们就会在同时期的这个展览呢，就是做一些。譬如说小贴图、赖贴图，那那些赖贴图呢？它其实直接也是复制了我们展出的作品的原貌，然后再加上一些可爱的文字。譬如说像那个苏州片的会好物的特展出来的时候，他们就呃有一组。还是两组那个仙女妈妈的贴图哦，里面就会把哎我们的那个白美图或是其他的苏州片的仙女画的内容呢，就会把它稍微剪辑下来，然后就配上非常可爱的台语，譬如说欢必霸，或者是。母汤之类的这个很可爱的句子，然后供大家在对话的时候可以使用，我觉得非常非常的有趣哦。这也是当代的一种对于古代作品的复制，然后啊，复制的对象竟然是苏州片，我觉得是非常有意思的一个呃当代的转换。那最后啊，想要请教一
0: 下世华，就我们刚刚讲到呃真品跟赝品，那在你们这些专业的研究人员的眼里啊。它有什么一定非得区分出来的必
1: 要吗？对于我们来说，画作的品质是一件很重要的事情，因为它跟赏有关系。就是你可以享受那个画带给你的愉悦，有些画就是悦目嘛，就是光是它的颜料 bling bling 的，你就觉得啊，好漂亮。那有一些是它画的。就像漫画一样，就是有些内容它描绘的方式，就让你觉得哇，怎么会把这个情节或者场景想成这个样子？真的让你觉得意想不到，然后你觉得很很有趣。那真跟假呢？真跟假有这么重要吗？在我说的这个能够让你享受到愉悦这件事情，也许好的假的作品也可以让你享受到愉悦哦。可是掉过头来的另一个方面，就是在。做中国绘画或者书法史的研究者的工作里面，除了去跟大家介绍这些作品美好的部分以外，我们也希望能够用历史的角度去了解这些作品出现的脉络。所以这时候真假就变得比较重要了，因为如果你没有办法确定这幅画是真的在哪一个时候出现的、诞生的。那你怎么样可以为那个时代或是这幅作品做一个好的定位，让大家真的知道说哇，原来唐伯虎他的美女是画成 A 款而不是 B 款。如果看到 B 款的话，真的不是他的哦，是模仿他的人。你知道这时候，如果你把假的唐伯虎也把它归到唐伯虎的作品范围里面的话，对唐伯虎的认识就会很不一样了。所以，对我们来说，真假的重要性。与其说是品质，还不如是说是我们想要确实的、尽量的回到那个当时的真实
0: 。好，非常谢谢世华，真的是非常丰富的内容，让我们更认识苏州片。就是从今以后，我们也可以来讲这个艺术专有的“苏州片”这个名词，感觉可以提升自己的 level。然后，我们也更认识了关于这个真品跟赝品这样的一个想法存在。再次的欢迎大家，可以多多来故宫来看看我们非常非常丰富的书画、还有器物、还有图书文献相关的作品，都可以来去感受被那样的一个作品愉悦的感觉。好，谢谢世华，谢谢。下集的话，我们邀请到非常厉害的两位来宾，这里就不要告诉大家是谁了，但你们一定要来听。我们要来聊聊数位世界和真实物件来相遇的时候会发生什么样的火花呢？敬请期待。